0: Hei taas arvon kuulia, missä ikinä nyt satutkaan painamaan sitä play-nappulaa. Vuorossa on käännekohtien neljäs jakso, jos näin nyt haluaa jotenkin jaksotella ja numeroida. Mutta näin kun ensimmäistä kertaa oikeastaan tekee sellaista kunnollista podcast-ohjelmaa, niin ei aina osaa oikein odottaa, mitä siitä tulee ja minkälaisia asioita vieraiden kanssa lopulta sivuaa ja missä tunnelmissa, vaikka on tietenkin selvää, että Reetun kanssa juttutuokiossa on aavistuksen eri Stimmunkin kuin esimerkiksi Markus Selinin kanssa. Mutta oma päivätyöhän on radiossa ja radio on suomalaisille tavallaan pyhä. Toisaalta osalle se ei merkitse yhtään mitään, vaikka toki tuoreet tutkimukset kertoo, että radiota kuuntelee viikoittain 94 prosenttia ja päivittäin 75 prosenttia suomalaisista. Ja päivän kuunnelluin hetki on arkiaamuisin kello kahdeksan, jolloin radio tavoittaa keskimäärin 1,3 miljoonaa kuuntelijaa ja mitä näitä nyt on. Ja se toki tiedetään, että suomalaiset on varsin kanavauskollista kansaa. Keskimäärin suomalaisen radiokuuntelijan päivittäiseen kanava-valikoimaan kuuluu vain puolitoista kanavaa, vaikka vaihtoehtoja on paikkakunnasta riippuen 15.2.10. Okei, okay. se tiedosta, mutta tämä nyt ehkä pohjustaa pikkasen tämän jakson vierasta. Ensimmäinen Kaupallinen radiokanava, joka tiedosti suositun aamushown merkityksen radiokanavan menestyksessä oli KissaFam, joka aloitti lähetystoimintaansa vuonna 1995. Ja edelleen tänä päivänä puhutaan sellaisesta superkolmikosta. Henkka Hyppönen, joka oli aamujontajana alusta saakka ja myöhemmissä vaiheissa sai sitten vierelleen Jenni Pääskysaarin ja Tuomas Enbusken, jotka aikanaan tekivät aikansa suosituinta aamushouta. Ohjelmaa, jonka sisällöt ja tapa tehdä sitä ohjelmaa muutti koko kaupallisen radion toimintaympäristö ja näin poispäin. Ja se on tavallaan hassua, sillä tämän kolmikon tekemisestä on yli 20 vuotta. Ja, ja silti heidän aamushowta ja rutiineja pelataan osittain edelleen tänä päivänä radion tekemisessä. Mutta miettikääpä, jos vaikka TV-lauantai timeissa alettaisiin puskemaan 20 vuotta vanhaa lauantai viihdettä, että olisiko kuranttia kamaa. Mutta niinhän se menee, että... Silloin kun tekee hommat hyvin, niin niistä kirjoitetaan kirjoja. Tai sitten pääsee semmoiseen asemaan, että voi itse kirjoittaa niitä kirjoja. Kuten tämän jakson vieraani, eli Jenni Pääskysaari. Tervetuloa mukaan. Käännekohdat.
1: Mitä on sitten se, mikä menee sitten sinne niin,
0: Se pitäisi mennä kyllä. <laughs> <Tch, laughs> Mutta aina pitäisi tehdä. Tch, tch. Niin. Tuossa oli, siis kaksi päivää. Sitten oli kansallinen soundcheck-päiväkin. Oliko? No 12. Aion. 12. Yksi, kaksi, yksi, kaksi. Vitsillä sisään, vitsillä sisään. Itse asiassa virallinen päivä oli niin siis vuonna 12, niin se olisi ollut vielä, se olisi ollut vielä parempi. Mutta pöydän toisella puolella istuu valovoimainen tyttö, joka on. <laughs> siis Jenni Pääskysaari. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä. Mä
0: mietin, mä mietin sitä, että kun aina pitäisi olla jotain titteleitä ja... Ja kaikkea tällaisia. Niin ensimmäinen asia tuli mieleen tanssin maisteri. Ja sitten toinen, toinen asia oli Korson kuningatar
1: Tanssin maisteri on niinku lainausmerkeissä. Mä alan nyt pikkuhiljaa 42-vuotiaana ymmärtää, että musta ei ehkä ammattitanssia mm. ei tule. Mutta Mut mä tanssin silti joka mm. viikko. Se ei estä sitä.
0: Mutta se on sulle rakas harrastus, eikö?
1: Se on ihana harrastus. Ja mä pääsin eilen taas niin jonkun, muutaman viikon tauon jälkeen tanssimaan. Ja tota, Olin aika huono, mutta tota, no fiilis oli ihan miellettömän hyvä tanssitunnin jälkeen.
0: Me ollaan huomattu esimerkiksi, kun ollaan käyty vaikka kavereiden kanssa jossain pyörähtämässä, niin, niin jos tanssilattialla on kivaa, niin jengi kerääntyy sinne, missä on kivaa. Joo. Se on, se on sellainen magneetti, niin että vaikka on. ei osaisi tanssia, tai, kun, tai siis tässä tapauksessa kun ei, kun ei osaa, <tos> niin, niin ihmiset... Ja plus, että se on ilmasta. Se ei maksa mitään.
1: Se on näin, ja sitten tässä mä oon kyllä tota... Nyt tulee tämmöinen Marko Buhström, Jorma Uotinen, Aira Samuliin puheenvuoro. Et mä oon kyllä oikeasti sitä mieltä, että jos ihmiset tanssis, niin, niin kuin kaikki ihmiset tanssis, mm. niin maailma olisi parempi paikka. Ja Mä oon joskus aloitellutkin kaveripiirissä semmoista kansalaisaloitetta, että, että tuota Donald Trumpille ja Hallaahoille ja muille niin vähän ragatonia ja verkkausta pakolliseksi. Niin voi olla, että ei olisi ehkä niin takakire tyyppi.
0: Mä enää nyt verkkaavaa Trumpia, vaan verkkaavan Hallaa, omassa. Varsinkin näin vaalien alla näyttäisiä. Minkälaista oli muuta kasvaa Korsossa? Joo. Ne, jotka tiedän tiedä niin, Vantaalla. Jotkut on kutsunut sitä Vantaan forsaksi, mutta ei sillä, että forssa olisi mitään vikaa. Mutta tuota niin, eikö Vantaa nyt ole Suomen kolmanneksi suurimpia kaupunkeja ja Korso on yksi osa sitä?
1: Juuri näin. Ja sitten monihan tietää Korson siitä, että tota Paula Norosellahan oli tämä legendaarinen radiomafian roolihahmo räkkärimarketista. Hmm. Ja tota, mun täytyy sanoa, että mua silloin pikkasen itse tympisen, koska Paulahan on järven päästä, eli Jäkestä, ja sitten se kuitenkin esiintyi radiossa Korsa, hahmona, josta sumarsoista niin että Tämä kuvastaa ehkä sitä viharakkaussuhdetta, joka mulla on siihen paikkaan, ja sitten niille, jotka kuuntelee, joille ei ole mitään käryä siitä, että mikä tämmöinen ihme korso on, niin se on hyvin tyypillinen niin kuin radanvarsi, lähiö. Öö, mitä kestää junalla? 20-25 minuuttia Helsingistä. Mm. Ja tota, siinä mä oon asunut elämäni 19 ensimmäistä vuotta. Mimmoista oli elää? Mulla mul oli oikeastaan, mä oon niinku ajatellut, että mulla oli kyllä aika kiva lapsuus. Et mä oon, me muutettiin, mun vanhemmat oli tosi nuoria, kun mä synnyin 19 Varmasti todella suunniteltu. Mm. <laughs> suunniteltu ja toivottu lapsi, mutta, tota, mutta, mutta mm, muutettiin tämmöinen Kulomäkeen semmoinen vielä siellä Korson sisällä tämmöinen uusi Vantaan vuokra-asuntolähiö ja tota, siellä elelin äidin ja iskän kanssa Kaksiossa ja ei ollut puhelinta meillä, kun malin olin pieni ja, ja tota, mummo ja vaari, eli mun isän vanhemmat, niin, jotka itse asiassa edelleenkin asuu Korsossa, mm. niin asu siinä parin kilometrin päässä. Siellä vietin paljon aikaa ja tota, tosiaan silleen, että mun pikkuveli syntyi, kun olin melkein yhdeksänvuotias. Eli olen niin perheen ainokainen ollut yhdeksän vuotta ja tota, en mä tiedä, mitä me siellä tehtiin. Tosi hieno juttu oli esimerkiksi se, että suoraan meidän talon edestä lähti bussi, jolla pääsi suoraan Helsinkiin. Vaikka elämä oli tietyllä tavalla siinä siinä Kulomäessä ja, ja Vierumäessä, niin aika helposti hypättiin äidin kanssa bussiin ja ajeltiin keskustaan, käytiin leffassa ja syömässä ja teatterissa. Jotenkin on semmoinen olo ollut kuitenkin, että on niinku liikkunut sieltä, että ei ole ollut ihan missään niinku metsän keskellä jumissa.
0: Niinku usein saattaa, tämä nyt ei tuli vaan mieleen, että usein tämmöisissä lähiöissä tai lähiöissä niin sehän se jämähdysvaarahan on siinä aina. Mutta, mutta siis kuulostaa kuitenkin kutakuinkin onnelliselta. Että.
1: Joo, joo. Eihän sitä silloin, silloin niinku pienenä, kun ei tiedä mistään mm. muusta. Mutta tota, kyllä mä oon niinku jälkikäteen miettinyt, että mitä me niinku tehtiin. Kavereiden kanssa. minulla on jotenkin niin kuin mielikuva, että mitä muuta kuin, niin kuin käveltiin ympyrää jotenkin teillä, kavereiden kanssa.
0: Tämän päivän jotenkin tässä, tässä somemaailmassa on vaikea havata ehkä Jaha. nuoremmille sitä, että oltiin vaan, että käveltiin vaikka kaksi kilsaa jonnekin kysyä, että onko Minna kotona ja jos ei ollut, niin sitten käännyttiin kannoille ja lähdettiin takaisin.
1: Nimenomaan, sieltä. tai sitten jos Minna oli kotona, niin sitten käveltiin sen kanssa sit vielä joku viiden kilsan lenkki ja <mah> sit Koska
0: ei ollut myöskään ostareita, missä pystyi hengaa. Ei todellakaan ei ollut. ollut. näitä rakennetaan tuonne sieniä satella ja nuoret on siellä jossain syvennyksessä istuu.
1: Joo, mutta tota, kyllä sitten, ja ehkä tämä liittyy tämä minun pohdintaan, että mitä silloin tehtiin, niin myöskin siihen, että mulla ei niin kuin ihan hirveästi ollut harrastuksia. Että meillä jotenkin, mä että, että jos urheilua halus harrastaa, niin mä muistan, että siinä oli aika lailla semmoinen valinta, että pelaatko futista vai pelaatko sen lentopalloa. Ja tosi monet mun kavereista pelasi lentopalloa. Mä menin jostain syystä futikseen, kun mä olin kahdeksanvuotias. Mä olin siinä todella huono. Mä olin todella huono. Mä siis, ekoissa treeneissä läsähti joku, että sille ja kuranen jalkapallo naamaan, mm. koska mä laitoin silmät kiinni. Et, kun se tuli kohti, koska se sattuu kuin Joo, ja tota, en jotenkin löytänyt paikkaa niin joukkueessa, Ja sitten mä oon myöhemmin tajunnut, että mä oon kyllä aina arastellut semmoista sä, fyysistä kontaktia. Niin kuin semmoista jotenkin joukkuepeleissä tarvittavaa tietä, tiettyä jämäkkyyttä ja näin. Mutta tota, mä sitä joku pari vuotta harrastin, mutta sitten alasteen, olisiko neljännellä luokalla, niin... Mä en tiedä, mistä mä sain innotuksen, mutta mä menin siis näytelmäkerhoon. Ja mä oon siitä sanonut aikaisemminkin haastatteluissa, että siinä mulla oli sellainen olo, että mä olisin tullut kotiin.
0: No, mutta jos löytää sellaisen, missä on hyvä olla, niin, niin silloinhan sitä tavallaan pitää jatkaa. Joo. Eks niin? Joo.
1: Ja mä muistan, että mua jännitti mennä sinne. Että mä olin silleen, että mitähän tästä tulee ja voiko mä nyt mennä tänne ja näin. Mutta se oli kyllä ehkä paras juttu, hmm. mitä on keksinyt. Ja sitten, kun mä puhuin tosta, että... Ei pelkästään niin kuin se elämänpiiri rajoittunut siihen, siihen omaan asuinalueeseen. Niin muistelisin, että me ollaan oltu 12-vuotiaita mun, mun kavereiden kanssa, kun me alettiin käydä tässä muutaman metrin päässä tuossa Lepakossa. Lepakon nuorisotalolla, niin tanssitunneilla. Eli kiitos Aira Samuliin, niin siellä käytiin tamppaamassa. Mutta eli sulla jossa.
0: selkeästi... Pienestä asti jo tapa ilmaista itseä on ollut helpompi sen sanotaanko taiteen keinoin, kun juuri urheilun tai, tai muun vastaavan. Joo ja, on, joo,
1: ja siinä on semmoinen ihmeellinen paradoksi, että mä niinku edelleenkin ajattelen, ja etenkin silloin niinku nuorempana, että, että on aika ujo niinku jollain tavalla. Mutta jo silloin pienestä niin ymmärsin, että nautin esiintymisestä. Mutta sitten siinä on semmoinen ihmeellinen niinku paradoksi, että en kuitenkaan nauti esillä olemisesta. Ja, ja tota, no ehkä tanssiminen on sitä, että vaikka me esiinnyttiin paljon meidän tanssiryhmän kanssa, niin enempi mun mielestä ihmisen pitäisi tanssia itselleen. Niin olla välittämättä mm. siitä katseesta, mikä, mikä on ulospäin. nyt. siinä on vaan se, että se on niin ihanaa ja siitä tulee niin hyvä fiilis. Ja sitten taas siitä, että mä menin näytelmäkerhoon ja myöhemmin sitten harrastajateatteriin. Niin siinä oli semmonen, että mä sain esiintyä, mutta mä sain tehdä sitä roolin takaa. Mä en tehnyt sitä omana itsenäni. Mä
0: no, fasadi siihen eteen niin. ja sitten olla vähän jemmas. Joo. Koulun jälkeen, niin kuin nyt tässä sivuttiinkin, että teakkiin ei sullekaan. Ei. Ei, ei kallia lukiosta tien toisella puolella, missä teakki suurin piirtein on, niin, niin, niin ei, ei ove tauennu, ei, niin ei kyllä monelle muullekaan sinne on käsittääkseni aika hankala päästä tänäkin päivänä edelleen. Niin, niin tota, niin sun korkeakoulu taisi olla sitten toi radio.
1: Joo, kyllä. Ja se meni niin, että kun mä en sinne teatterikouluun päässyt, niin sitten jotenkin mä en tiedä, mitä kautta mä törmäsin siihen, että on Laajasalon opisto Helsingissä, jossa on tämmöinen radio. Radiolinja, radiotyön linja. Ja siinä on semmoinen juttu, että radiohan on siitä jännä, minkä olet varmaan tässä pari vuoden aikana ymmärtänyt, että et radiohan on siitä kiinnostavaa, että joillekin ihmisille se ei merkkaa yhtään mitään. Se ei liity heidän elämäänsä millään tavalla. Ja sitten joillekin se on kuin paras ystävä. Niin se on todella...
0: korostunut, korostunut entisestään tänä päivänä kaikkien Spotifyn ja, ja, ja muiden tulon myötä Joo. entisestään.
1: kyllä. Et, et, Jotenkin se, että et miten tärkeä mm. rooli jollakin, joillakin ihmisillä tai ohjelmilla voi toisten ihmisten arjessa olla. Ja tota, mulle oli vähän silleen, että meillä on aina kuunneltu radioa tosi paljon. Mä oon kasvanut sille, että esimerkiksi mä muistan siis alkuperäisen radiositin ensimmäiset lähetykset Juha Tynkkysen äänen ja Outi Popin äänen. Ja meillä on aina kuunneltu musaa ja, ja kuunneltu radioa. Se oli mulle niin itsestäänselvä asia mun elämässä, että mä en ikinä ajatellut, että mä voisin tehdä sitä, niin työkseni. Mm. Ja sitten jotenkin, kun törmäsin siihen Laajasalon opistoon, niin mä ajattelin, että no haetaan sinne, että katsotaan, onko se mahdollista. Että vaikeahan sinnekin, ainakin silloin oli päästä. Ja sitten satuin sinne pääsee ja sieltä sitten työharjoitteluun Radio Cityin, ja sitten muutama viikko ennen, kuin koulu oli ohi, niin menin uutistoimittajaksi silloiselle kissafämmälle ja siitä sitten luisuin uutisten kautta sinne aamuohjelmaan hyppösen Henkan kanssa, joka on myös nykyisin rakas aviomieheni ja sitten Enbusken Tuomas liittyi siihen porukkaan ja olihan siellä kaikenlaista muutakin ja Siinä
0: oli kaikenlaista hiihtäjää ja, ja ehkä me jossain määrin sitäkin tässä sivutaan, mutta, mutta tehän aloititte ensin Henkan kanssa kahdestaan ja, ja sitten Tuomas Enbuske tuli siihen, Käsittääkseni vähän mennäänkö myöhemmin?
1: Mennään vähän taaksepäin. Mä tein uutisia, niin Henkka aloitti sen aamuohjelman ihan jonkun muun kanssa. Ja sitten kun se ei oikein toiminut, niin sit se meni niin, että Henkka teki sitä aamua yksin. Ja tota, mä tein niitä uutisia, sitten pikkuhiljaa mä siirryin siihen studion puolelle. Itse se oli tässä seinän takana, missä me nyt juha istutaan. Niin mä siirryinkin sit siihen studion puolelle tekemään niitä uutisia – ja sitten se meni niin, että Henkka välillä, kun mä tein niitä uutisia, niin avasi kuitenkin mun mikin. Ja sitä kun mä naurattiin sen jutut, niin sitten tavallaan tuli sinne niin kuin et Mä aloitin Aa, niinku niin kuin Henkan tuli... jutuille naurajana. Joo, joo, eli
0: se otti tuli tukea niin omille jutuilleen sulta. Nimenomaan. Ai miten Että mä sain puhua
1: ne uutiset... Ja muuten mä sitten pääasiassa niin naureskelin hänen jutuilleen. Mutta pikkuhiljaa mä aloin vastailleen niihin <tos> juttuihin ja mä alettiin miettiä niitä yhdessä ja rakentaa niitä yhdessä. Ja sitten se jotenkin sai silleen rauhassa kasvaa ja kehittyä se juttu. Ja sitten tuli Tuomas ja muut kumppanit siihen. Se,
0: te teitte kuitenkin silloin aikanaan ne vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, niin, niin kaupallisen radion ylivoimaisesti suosituita aamulähetystä. Ja, ja se mullisti oikeastaan radion tekemisen mitä lainalaisuuksia vieläkin. Jotkut laittaa pöytään, että silloin kun Henkka ja Jenni ja Tuomas teki, niin. Niin silloin, ja tästä on nyt 20, 20 vuotta aikaa. Niin, niin, Mut tiiät, mutta, niin. mutta, mm. mutta oikeasti se muutti mm. koko Kaupanisaraudien toimintaympäristö ihan niin kuin kaikkia niitä aspekteja, mitä tähän radioon nyt sattuu kuulumaan tänä päivänä. Mutta että tota niin... Se, mua, mikä minua niinku kiinnostaa, niin, niin mitä sitten, kun se suosio niinku räjähti ja se avautui teille, niin miten se avautui teille se suosio?
1: Jos Ai... minä olen ihan rehellinen, niin se on avautunut vasta jälkikäteen. Näiden kommenttien myötä, mitä se sanoit, että se on niin oma maailmansa, ja jos nykyään puhutaan niin paljon näistä kuplista, niin se jos mikä on kupla, <suhu> He, et, et kun tekee aamuohjelmaa, niin kun neljä tuntia suoraa lähetystä, just sen Pienten ja isompien egojen kanssa, niiden tiettyjen ihmisten kanssa. Niin ensinnäkin mä silloin, mä asuin yksin tuossa kadulla muutaman kilometrin päässä. Ja siis mun elämä oli sellaista, että et mä heräsin puoli viiden viiden aikoihin aamulla. Tulin töihin puoli kuuden aikoihin ja mä menin kotiin illalla puoli kuuden aikoihin. Mä tein semmoista niin kuin 10-12 tuntista päivää. Mä kävin yhdeksältä nukkumaan ja sitten ehkä kerran viikosta tai kerran kahdessa viikossa mä tein niin, että kun mä menin kotiin puolkuudelta illalla, niin mä kävin saman tien nukkumaan ja nukuin aamunasti. asti. Keskiviikkosin tuli Ali McBeal-niminen TV-sarja. Silloin mä revittelin ja valvoin <tos> kymppiin. Mulle ei ollut kauheasti siis sosiaalista elämää. Mun sosiaalinen niin elämä oli tässä töissä, mikä sopikin siis vähän reilu parikymppiselle ihmiselle. Mutta siinä, siinä tulee semmoinen... Jotenkin se oli ihanaa myöskin, että se työ oli niin, niin iso osa sitä elämää ja ne kaverussuhteet. Ja me samalla opeteltiin työn tekemistä, opeteltiin elämää ja opeteltiin radioa. Ja kuten itse sanoit, että se mun korkeakoulu oli se radio, niin se todella oli. Se oli siis työelämään, koska se oli sitä, että miten tehdään niin tasavertaisesti, tasa-arvoisesti töitä tiimissä. Miten tehdään ihan helkkaristi töitä, jotta se juttu kuulostaisi helpolta. Mehän ei siis avattu mikrofoni, jos emme tiedetä mitä me tehdään ja mitä me sanotaan. Ja se oli niin kuin mielettömän hieno elämänvaihe. Mutta sittenhän ne niin kuin kuulijatutkimukset alko näyttää siltä, että täällä tapahtuu jotakin. Ja se oli aika hyvä sillä tavalla, me en tiedä tajuttiinko me sitä, mikä se ilmiö oli, mutta se antoi meille niin kuin mandaatin siihen, että me ollaan oikealla polulla. Koska täytyy myös muistaa, että se oli formaattiradio, se kissa, tosi tiukka. Ja meillä oli määritelty, että kauan me saadaan puhua, kuinka usein pitää sanoa kellonaika, kuinka usein pitää kertoa sää, mitä biisejä saa soittaa. Ja me rikottiin kaikki, melkein kaikki säännöt. Ja vähän oltiin niin pääkonttorissa vähän hiessä, että mitä siellä tapahtuu. Ja me vaan vedettiin meidän omaa juttuun. Ja sitten kun ne kuulijatulokset näytti, että, että me ollaan kuunnelluimpia, niin sitten me saatiin ikään kuin lupa sille.
0: Mutta oliko teidän omassa tekemisessä mitään filttereitä, kun te suunnittelitte kolmisen juonitte juttuja? Vai oliko se vaan silleen, että haulikolla parve ja katsotaan, mikä putoo? Että...
1: No kyllä mä niin kuin koen, että, että siihen meillä oli aika vapaat kädet. Kyllä me välillä vähän pelättiin, että tulee tulee johtavan tason tyypit töihin, että millä millä ilmeellä ne mulkoilee meitä tuon lasioven takaa, että hän nyt mennyt ihan putkeen, mutta mä koen ehkä, että semmoinen suurin, miten mä sanoisin, guideline, meillä on ollut kuitenkin meidän ikään kuin omat arvot siinä, että millaista maailmaa me halutaan rakentaa, että jotenkin niin kuin mä sanoin, että me opeteltiin myös elämää ja maailmaa ja työntekemistä siinä ja ystävyyttä ja kaikkea. Tuomakseja Henkan ja muiden kanssa siinä samaan aikaan. niin ehkä se oli se sen meidän vahvuus. Me kaikki niin erilaisia, niin silloin siinä kehkeytyi semmoinen, että mä nyt sanon esimerkki, joka saattaa kuulostaa vähän tuulesta temmatulta, mutta en tiedä törmäsittekö, kun tämän... Seksuaalinen häirintä niin kuin keissin äh, tiimoilta Enbuskin Tuomas kirjoitti kolumnin. Ja sitten siellä on niin kuin, lause, että et hänellä on yksi työkaveri, kenen kanssa hän on tehnyt vuosikausia töitä ja ei ole ikinä niin kuin, kuullut näköistä halventavaa kommenttia. Ei vastakkaisesta sukupuolesta, ei seksuaalisista vähemmistöistä eikä muista. Ja hän viittasi Henkkaan. Eli, eli mä oon niin, kuin, niin kiitollinen siitä, että mä oon niin tonkaltaisten ihmisten kanssa päätynyt tekee töitä. Ja mä sanon, että me ollaan oltu niin erilaisia, tultu erilaisista lähtökohdista, mutta me ollaan ikään kuin itse rakennettu joku semmoinen, että ihan kaikki ei mene läpi. Ja valinnat, äh, aihevalinnat, mielipiteet, muut, niin ne menee aikamoisen prässin läpi, että et, et sun pitää pystyä perustelemaan omat mielipiteet ja reaktiot ja tunteet. Niin mä koen, että se on ollut ihan niin kuin, siinä on ollut hirveästi tuuria pelissä, että just me ollaan niin päädytty yhteen ja mä koin, että se oli se semmoinen, mihin piti vaan uskoa ja luottaa, vaikka, vaikka tota, ei siitä ollut mitään takeita, että toimiiko se.
0: Niin, jos ajattelee sitä trioa. niin, niin siinä oli niin kuin, ihan hyvä asetelma, että mies ja nainen, jotka sitten jossain vaiheessa myöhemmin rakastui ja perusti perheen. menköisessä mm. se satukirja siinä sivussa. <köhön> ihan hyvä sellainen, <köhön> tai nee. mikä satu, totta. Ja sitten hullu keksijä, joka tuli toki. Tuomas on mun mielestä vähän semmoinen... Mä en tunne häntä mitenkään henkilökohtaisesti, totta kai työn kautta tavannut, mutta sellainen todella poliittisesti korrektia oikeassa paikassa ei korrektia. Ja myös analyyttinen, niin kuin Henkkakin, varmasti ja näin. Ja jotenkin sellainen, se vaikuttaa sellaiselta teidän. Trio että niin palaset on ollut just niin kuin oikein kohdallaan. Joo. Vaikka varmaan on joskus suksiakin mennyt ristiin, en mä sillä, mutta. Ei,
1: mutta tämä onkin ytimessä. Ja tämä on semmoinen myös, mitä mä itse vaalin edelleen 20 vuotta ton jälkeen, ja mistä mä myös käyn puhumassa niin kuin erilaisille niin kuin työyhteisöille ja muille, on se, että edelleen mä koen, että meillä on vähän työelämässä vallalla semmoinen kulttuuri, että ikään kuin parhaat luovat palvelut. Niin Prosessit tai tai luovat duunit syntyisi siitä että pöydän ympärillä tai huoneessa on joukko samankaltaisia samanmielisiä ihmisiä jotka rakastaa vaan toisiaan ihan hirveästi ja jolloin sairaan kivaa ja mä oon sitä mieltä, että siitä ei todellakaan synny parhaat ideat. Ja tää on se syy, minkä takia nykypäivänä pitää niinku ihan kyllästymiseen asti niinku toitottaa diversiteetin puolesta. Mä oon sitä mieltä, että parhaat jutut syntyy mitä erilaisempia ihmisiä on siinä huoneessa. Ja, ja mä rakastan sitä vääntöä, mä rakastan sitä... Että et, joutuu, niin kun, kun heittää idean, niin toinen on, että se ihan varma tuosta ja miksi näin, miksi ei näin. Tai että jos mä kritisoin jotain, niin mulla on pakko olla heittää jotain tilalle. Mä en voi vaan sanoa, että ei, mä en halua tehdä noin. No miksi et halua mitä sitten tehdään? Ne niin on pakko olla jotain. Täytyy
0: perustella, niin kuin sanoit. pitää olla perusteet sille omalle. Ajatukselle ja idealle. Niin
1: nämä on niitä, mä toivon, että näitä opetetaan myös jossain koulun penkillä. Mutta nämä on ne, mitä mä ammennan edelleen sieltä, siitä yhteisöstä. Et, et se ei tarkoita, että me oltiin samankaltaisia ihmisiä, vaan todella erilaisia. Ja, ja sitten siinä on kyse, on se, että saa jotenkin toisesta parhaan irti. Että et mä oon myös käyttänyt tätä Eagles-vertausta. Niin mä en tiedä, nähnyt sitä... Tiedän, että säkin katot noita musa, musajuttuja ja dokkareita ja mäkin katon niitä, vaikka mä tykkäis bändistä. Ja mä katon jotenkin eagles dokkareja Mä olin silleen, että tää on nyt, mä en kyllä tästä musasta tykkää yhtään. Sitten mä näin, kun ne ukkelitistu riviin ja niillä on kitarat käsissä ja ne alkoi laulaa. Ja mulla meni kylmät väreet. Ja mä tajusin, että kukaan niistä ei ole yksinään niin kuin maailman paras laulaja tai kitaristi. Mutta kun ne on siinä rivissä ja ne alkaa soida yhteen niin siitä syntyy jotakin uniikkia ja ehkä omalla tavallaan maailman parasta. Niin näin mä oon ajatellut myös sitä meidän aamua, että me oltiin bändi, jotka täydensi toisiaan ja siitä syntyi joku niinku Mutta
0: se on kuitenkin, se oli sun korkeakoulu ja se oli tavallaan se lähtölaukaus sun ammatilliselle uralle, mikä nyt hyvin tiedetään, että sulla on ollut mahdollisuus tehdä kymmeniä satoja eri projekteja, sadoissa eri Miljoonissa eri maissa, miljoonille eri ihmisille. Matti, kyllä sen kuolematon. Miljoonat ihmiset miljoonissa eri maissa. Mä rakastan sitä hulluuteen asti. Niin, niin, mua kiinnostaa, että, että mitä sä ajattelet siitä, että sä teet julkista työtä ja, ja sillä tavalla, että joku lähettää, laittaa Twitteriin, että miksi toi on aina tuolla tyyppistä julkista työtä. Ett, mm. et, mä en sano, että se olisi arvokkaampaa kuin vaikka siivoajan työ tai 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 juurikin se mainittu mainittu osakekauppiaan työ, mutta mutta ehkä niin niin päin, että kun on mahdollisuus tehdä julkista työtä, niin sähän teet sitä jollekin, jolle se sun työ on silloin arvokas.
1: Joo, kyllä. Ja sehän on hirvittävän epäkiinnostava puheenaihe mun mielestä katsojille ja kuulijoille alkaa märisee. Niin työn julkisuudesta. Mä ja ennen mä haluaisin niinku puhua siitä t- tavallaan niinku positiivisessa mielessä. Juuri näin.
0: Ja mä, anteeksi, mä nyt keskeytän Ei, sut. Mä nimenomaan, nimenomaan tarkoitan sillä tuolla mun äskeisen kuuden minuutin kysymyksellä. <laughs> <Sitä, laughs> tämä oli keskustelua eikä <laughs> haastattelu. <laughs> sitä, sitä, että, että sille, sille, joka päättää valita sen median, mistä ikinä näkee tai kuulee sut, niin, niin hän on sen valinnut ja silloin hän käyttää sitä omaa aikaa. Sä toki niin tämmöinen radiolainalaisuus, että, että joku avaa se radio ja kuuntelee just sitä, niin, niin tavallaan sitä kauttahan se pitää ajatella ehkä.
1: Kyllä. Ja mä, mä, tota, mä ajattelen tota aika paljon, kun mä teen niin monessa eri roolissa asioita, ö, erityisesti nyt tuolla niin – Telkkarin puolella, eli, eli tietenkin se näkyvin osa on sitä, että kun mä oon siinä ruudussa, mutta se, että mä oon tuota miettimässä ja kehittelemässä ohjelmaideoita ja sparraamassa muita esiintyjiä ja sitten käsikirjoitan niitä omia ohjelmia ja käsikirjoitan ohjelmia niin muille, niin mä mietin tätä asiaa tosi aktiivisesti. Ja, ja kun mä sain radiossa sen opin, että älä avaa sitä mikrofonia, jos ei sulla mitään sanottavaa, niin... niin se on nimittäin aika raju siinä vaiheessa, kun se on sun työ, että se mikrofoni avataan ja pitää olla sanottavaa. Niin, Mutta se on hyvä pitää mielessä, että se, niin se ei ole yhdentekevä se äh, ikkuna sinne ihmisen elämään ja arkeen. Äh, Mutta telkkarissa mun oikeastaan telkkari korkeakoulu oli Broadcasters tuotantoyhtiö, josta mulle soitettiin, äh, kun olin äitiyslomalla tuossa niin vuosituhannen vaihteessa ja kysyttiin, että tulisiko se tekee telkkaria ja mä sanoin, että ei, ei kiitti, en halua tulla, en halua tehdä telkkaria. Ja sitten niin kettu kun ystäväni, mentorini Tuomisen Saku, jonka hyvin tunnet, niin, niin Saku olipa siinä mielessä kettu, että mut yhteen Jari Keränen nimisen miehen kanssa, joka on pitkä linjan journalisti ja, ja tota, monien suomalaisten tv ohjelmien takana niin kuin formaatin kehittäjänä, ohjelman kehittäjänä ja käsikirjoittajana ja sanoin, että no tapaappa toi keräsen Jari, että ilman mitään paineita niin juttelette. Ja Jari ja saan myös sanoa nyt 20 vuoden jälkeen siis todella rakkaaksi ystäväkseni yksi älykkäimmistä, ihanimmista ihmisistä, jota tunnen. Ja mä tapasin Jarin ja Jari sai mut silloin siitä, että, että, että okei että jos mä lähden tekemään telkkariin, niin näiden ihmisten kanssa mä voin sitä yrittää. Että mä oon turvassa, kun mä saan olla näiden kanssa. Ja sit Jari on opettanut mulle sen, että, että se on, siihen pitää suhtautua niin kunnioituksella ja arvo, arvostuksella siihen ikkunaan sinne ihmisten sohville ja olohuoneisiin. Et samaan aikaan, kun mä tekijänä välillä tässä elämässä ajattelen, kun meinaa vaipua johonkin häpeään ja, ja niin kuin, tiedätkö, synkkyyden alhoihin, niin mä ajattelin, että hei, tää on vaan telkkari. Tähän niin maailma pyörii ilman näitä mun juttuja ja mun mokailuja. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että, että kun meillä on se ikkuna auki ja se aika, niin miten se käytetään. Ja se näkyy mun työssä minulle. Mä toivon, että se näkyy myös niin kuin Katsojille, mutta mulle se tarkoittaa sitä, että vaikka tehtäisiin kuin viihteellistä ohjelmaa, niin kaikki tekijät tietää, miksi sitä ohjelmaa tehdään. Mitä siitä halutaan katsojille niin antaa ja, ja mihin tarpeeseen se vastaa ja minkälaista maailmankuvaa se rakentaa. Ja välillähän se on helpompi niin kuin löytää esimerkkinä vaikka suomilove. Sehän on pelkkää rakkautta. Siinä halutaan pelkkää hyvää ihmisille. Siinä yhdistyy kaksi maailman ihaninta asiaa, aitojen ihmisten tarinat ja musiikki. No, se on aika iisi. Mutta entäs sitten joku meidän tarina, missä päälisin puolin niin kun tutut pariskunnat lähtee leikkiin mukaan, että heidät maskeerataan niin vanhemmiksi. Ensin 25 vuotta vanhemmiksi ja sitten 50 vuotta vanhemmiksi. Mutta mä voin tekijänä, niin kuin käsikirjoittajana ja toimittajana sanoo, että meille tekijöille siinä ohjelmassa on kyse siitä, että minkälainen jälki me halutaan tähän maailmaan jättää. Niin nämä on niin kuin sellaisia, mitä mä mietin siis lähes päivittäin tai viikoittain, tai kun multa kysytään, että tuutko tekemään tällaista ohjelmaa. Niin mulle eteenpäin meneminen on sitä, että mä mietin, että kenen kanssa mä saan sitä tehdä ja minkälaista maailmaa siinä rakennetaan ja miksi sitä tehdään.
0: Miten sä, kun sä oot tässä muutama vuoden saanut tällaista käsikirjoitettua viihdettä rakennella, niin niin miten sä näet sen viihteen merkityksen tänä päivänä? Nimenomaan siis, miten näet käsikirjoitetun viihteen merkityksen?
1: Tämä onkin jännä juttu, kun tässä on vuosikausia toitotettu, kuinka... Telkkari kuolee ja kirjat kuolee. Joo, <laughs> ja, ja, sanoma- ja sanomalehdetkin miet- kuolee. Kyllä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä teen. Mä kirjoitan kirjoja ja teen telkkari-ohjelmia, <laughs> ei ole hirveän hyvin valittu. Mutta tota, nyt mä voin sanoa, että et, et, ei ole kyllä esimerkiksi telkkari kyllä ihan heti kuolemassa. Ja tarinathan ei häivy mihinkään. Muoto saattaa vaan niin muuttua. Mutta onhan ne, ne, on osittain kliseitä, mutta mä uskon, että niissä on totuuspohjaa, että, että niin raskaina, rajuina, vaikeina aikoina, niin, niin ihmiset tarvitsee ikään kuin turvallista eskapismia, niin kuin. ihan oikeasti. Mä oon ollut tekemässä kaksi kautta posseohjelmaa, aikoinaan luomassa sitä Summasen Tompan loistavan idean ja, ja tota, muun työryhmän kanssa, niin – niin kuin päällisin puoli voi saatella, että se, se tota oli vaan, että kuminauhoja lätkytellään takapuolia ja ammutaan jauhotykillä. Ja pari vuotta sitten oli vielä aika erilaiset, aika synkeät tunnelmat. Eikö se ollut aika lama, lama vielä niin kuin päällä? Musta ainakin tuntuu. Niin me haluttiin silloin tekijöinä, että, että, että se on se hetki viikossa, kun niin kuin ihmisten, perheiden ei tarvitse miettiä niitä arjen murheita – ja synkkiä asioita, että kun se tulee duunista himaan, perhe kokoontuu, sä voit nojata taaksepäin, nostaa jalat pöydälle ja niin viihdytetyksi ja yllätetyksi. Niin kyllä mun täytyy näin tekijänä niin ajatella, että sillä on merkitystä. Ja se ei ole katoamassa minnekään, vaan kuten mä sanoin, niin varmasti muodot, muodot niin muuttuu. muuttuu. Muodot
0: muuttuu, mutta kyllähän niin, ihminen on halunnut viihdyttää itseään aikojen alusta lähtien, tavalla tai, tavalla tai toisella. Kyllä. Millainen painoarvo sulla sitten? Vapaa-ajalle niin työn, työn ohella ei, ei tässä varmaan kuitenkaan nyt enää tässä vaiheessa sillä lailla eletä ja hengitetä sitä työtä, mitä tekee. Ei, ei,
1: onneksi. ei onneksi.
0: Tai en tiedä, onko niin. on no varmaan silloin parikymppisenä se oli, kun sosiaalinen elämä ei, ei ollut ja mentiin sitä... Kalavan ja kaapelitehtaan vai lepakon väliä, mutta… mutta että niinku.
1: se liittyy mulla siihen elämänvaiheeseen, mm. että musta mm. niinku, niinku ja toi, sanoit silloin aikaisemmin, että et, et, et teistä kulkee, että meistä kulkee sellainen juttu, että miten paljon valmisteltiin ja tehtiin duunin. Täytyy myös muistaa, että niinku, mehän oli pakko tehdä sitä duunia, kun ei meillä ollut vielä elämänkokemusta. Mm. Sehän olisi ihan tyhmää tulla 20 vuoden jälkeen tehdä niin kuin 12 tuntista päivää. Että kyllä pikkasen voi myöskin luottaa, että on jotain mielipiteitä tai tarinoita kerrottavana. Kyllä et, se voi olla kyllä se näin. on niin kuin siitä tiedätkö, balanssista, että se liittyy siihen myöskin. Mm. Mutta tota, musta, on tullut niin kuin, musta on tullut hyvä tyttö ja iso tyttö sanomaan ei ja, ja pitämään omista rajo, rajoista kiinni. Että mulle ylipäätään... Vapaus on tosi tärkeä arvo ja se linkittyy tietenkin vapaa-aikaan. Eli mä oon hyvä pyhittämään asioita. Ja tota, ehkä silleen, jos mä niinku, silleen isoja linjoja ajattelen, niin mä oon yrittäjä, eli mulla on oma osakeyhtiö, jonka kautta teen kaikki työt, mitä teen. Kirjat julkaisen ja teen TV-ohjelmat ja, ja käsikirjoitukset sitä kautta ja puhekeikat
0: Boss lady, olis niin. sä nykypäiväinen termeeksi. Mä oon hashtag, voisitko, voisitko, boss lady. <laughs>
1: terkkuja terkkuja Veitolan Marialla, kyllä. Mä oon opittu käyttämään näitä termejä. Kiitos Marian muun muassa. Mutta tota, ää, niin siihen liittyy se, että kyllä mä myönnän, että mä teen aika paljon töitä niin kuin keväällä ja syksyllä. E, ja just, tiedätkö, tää on ehkä vähän kornia, mutta siis just laskin, että... Toissa päivänä tuli vuoden 2017 kohdalla semmonen, että mä oon tehnyt 56 eri televisio-ohjelmaa tänä vuonna. Niin Pelkästään Uudussa. vuonna
0: 2017.
1: 2017, 56 TV-ohjelmaa. Et ne, jotka sanoo, että aina se on siellä, niin voimia te. Mutta tästäkin mulla on muuten yksi toori, mä <hä>, voin sen kohta sanoa, mutta mutta että... Mulle on niin kuin vapaa-ajalla ja yksityisyydellä tosi iso merkitys. Eli vaikka keväällä ja syksyllä tosi paljon töitä, mä yritän pitää pitkän kesäloman ja nyt mä jään pitkälle niin kuin joululomalle, talvilomalle. Eli, eli, ja sitten arkisin mä pyrin, että mä en avaa tietokonetta. Ää, en oikeastaan niin kuin lasten valveilla aikana, eli viiden ja yhdeksän välillä. Mm. Ja sit jos avaan, niin sit vasta silloin, kun on mennyt nukkumaan ja mä oon yrittänyt nyt viimeiseen asti sitä, että mä en avaisi sitä enää iltaisin.
0: Ja tarinahan kertoo, että sun haitarihan ei sängyssä nouse alle 50 tonnin kun no,
1: <laughs> Hei kuule, no,
0: ei riitä. Ei. Leikki leikkinä.
1: Niin. <laughs> <laughs> Mutta tota, mun piti sanoa vielä tuosta, kun sanoit, että tästähän aina muuten puhutaan. tämä Vappu puhuu tästä ja Paasosen, Heikki ja leppilamme Mikko ja muut. Ja tästä oli tehty joku lehtijuttukin, että oli laskettu, että miksi niinku samat naamat pyörii ja tekee TV-ohjelmia ja näin. Mutta sitten mä, mä niinku yritän siinä pitää itse pään kylmänä, kun tota, just vedettiin nauhalle, vedetään hatusta ohjelmaa, jonka mä juonan ja käsikirjoitan. Ja lähin siitä tota nauhoituksesta sille, että kiitti kiitti moi moi, niin yksi nainen siitä yleisöstä, niin se otti mua käsivarrasta kiinni. ja silmiin ja sitten se oli näin missä sä oot ollut kaikki nämä vuodet? Ihanaa, että sä oot takaisin. Ja samaan aikaan mulle ruudus varmaan niinku poppenrollin uusinnat niin 80. kertaa. On suomi love, on Ei tarina. Ei sitten olla. kerran
0: ohjelmaan, että ihanaa, kun takaisin. Niin
1: nämä on myös mun mielestä välillä vähän semmoisia mantroja, mitä hoetaan. mä että mä teen mm. ihan mitä mua huvittaa.
0: Mun mielestä kättä, aina sama yleisö. Että aina,
1: et, aina teot ootte aina sama yleisö.
0: hoidetaan se ja kuvataan vaan niitä. Nimenomaan. No, no okei, okay, vähän tossa sivusetkin sitä sivulauseessa. Ja, mm. ja sä oot pitänyt sun työn ja, ja vapaa- ja yksityiselämän aikakivasti kivasti erillään. nyt ihan hirveästi ole tuolla torstaipäivän julkaisussa näkynyt <laughs> esittelemässä vaatekaappia.
1: Ei.
0: Ja, ja, ja näin, mutta, mutta tota, se minkä sä myös teit tossa vuosi pari sitten, niin tämä on sen ujon some boycottin.
1: Joo. Mä ihan viimeiseen asti ikään kuin yritti puolustella sitä, että et miksi mä oon Facebookissa tai Twitterissä, vaikka mulle tulee siitä enemmän paha mieli kuin hyvä mieli. Ja toimittajana mä pystyn, pystyin silloin perustelemaan sen niin, että täytyyhän mu tietää, mistä ihmiset puhuu. En mä muuten löydä mitään aiheita. Että mähän oon ihan ulalla. Ja... Sitten mä kuitenkin ajattelin, että mä ajattelin, että no mä kokeilen, että katsotaan, että onko mä ihan pihalla ja onko mä ihan ulalla. Ja mä en ehkä itse pysty nyt ihan täysin niin arvioimaan. Voi olla, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että mä oon aivan kujalla ja, ja tota, en tiedä mistään mitään. Mutta jos mä en ookaan ihan kassalla, niin tota mun ajatus ja oivallus tämän puolentoista vuoden niin somettomuuden jälkeen on se, että ei ole mitään keskusteluja. Ei kansa, ole. kansa ei
0: raivostukaan, ei. eikö?
1: Ei ole mitään ei parempia totta. bileitä, Juha, missään. <lacht> siis
0: kansa ei raivostu. Ei, kaikki
1: ei mennytkään, vaikka <lacht> Löppi niin sanoi. Se, oli,
0: se on yksi hienoimmista lööpeitä. <lacht> se on, muistaa, musta etusivu iltasanomissa. Kaikki, kaikki meni. meni.
1: Niin Mut... tota, ei ole oo. Ei oo mitään, mistä pitäisi olla niin, huolissaan, <lacht> että jää sivuun. Mä voi lohduttaa.
0: Mitä te. mitä eroa Mitä eroa niin, äh, siinä Kallion ilmaisutaudon lukion Jennissä on Jenni niillä kakkoseen?
1: Ittesä ettiminen ja itsetunnon rapiseminen ja itsensä pienentäminen ja niin etsikkoaika, niin kyllä se enempi keskittyi mulla siihen varmaan parikymppin tienoille. Ja sitten ne kipuilut, niin ne on kantanut siihen, että mä uskon, että mä oon nyt nelikakkosena niinku tietyllä tavalla lähempänä sitä lukioikäistä, jenniä, Että mä olin välissä aika kateissa. Oli niin järkyttävä, tietsä, miellyttämisen halu. Niin mun luki otsassakin niin hevosen kokoisin kirjaiminen, että rakastakaa mua, tykkää häntemusta. Ja nyt nelikakkosena mä ajattelen, ehkä niin mä ajattelin silloin. Silloin lukioikäisenä, että mulla on nämä mun ihmiset tässä, et eihän oikeastaan millään muulla ole mitään väliä. Kuhan mä en nyt mitään pahaa kellekään tee, niin niin eikö tässä elämässä ole kyse siitä, että kenen kanssa tätä viettää vapaa-ajalla ja töissä. Ja ettei nyt ihan hirveästi satuttaisi ketään muuta siinä matkalla.
0: Onko tässä joku onnellisuuden resepti, en mä tiedä. Kirjoitetaan yleisössä. Jos tarvii olla. <tos>
1: mä <ton> varmaan kirjoihin <tos> myös kirjoittanut jotenkin, mutta et se kuulostaa niinku tietyllä tavalla itsekkäältä, mutta et, et, et si, siinäkin on sitten semmoinen ero, että jos se pyörii niinku vaan tässä niinku, se 30 sentin nenänvaren kohdalla, niin ei niin.
0: No mm. sekin on kuullakin varmaan oma reseptinsa, en mä usko, niin. että ei ole olemassa mitään sellaista absoluuttista, absoluuttista niinku sääntöä, että minkä, minkä mukaan pitäisi. Men äh no niinku tässä on konety herkaan tää tunti tää. Ei tuntunut tunnelta kyllä missään nimessä, mutta mutta tota. Tuntunut tuota, kolmalta. Koska se tapahtee. Ai Aina sama. Äh no sa tois me ollaan puhuttu tästä että että mennä eteenpäin ja ja mm. ja sitten saa näistä niinku työn työn merkityksestä sillä katsoi allekse saa puhutaan niin, otsa Pohtinut sitä, että minkälaisen jäljen sä sit haluaisit lopulta jättää. Vai pystyykö siihen vaikuttamaan, kuinka paljon? No omilla teoilla varmaan eniten, mutta, mutta. missä määrin ne niin on eri asia,
1: En mä tuommoista niinku aktiivisesti mietin, mutta tuo tota, meidän tarinaohjelma, jossa, jossa tota, jututan niitä tunnettuja ihmisiä, joita, joita siinä vanhennetaan, ja sitten heiltä tivaan, että mitä tapahtuu, pelkäätkö kuolemaa, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, minkälaisen jäljen haluat tähän maailmaan jättää, niin ei voi oikein tuommoista mennä kyseleen, jos ei sitä myös kysy vähän niin kuin itseltään. Että siinä mä sen viimeistään niin kuin, tai viimeksi mm. on ehkä miettinyt sitä. Ja tässä mä oon ehkä vähän karu, koska mä ajattelen, että ei, ei meistä kyllä tänne ihan hirveästi mitään jää. Et, et, ei... Ei mun tekemisiä niin kuin jää monikaan, kulkaa kaipaamaan. se sama liittyy mm. muuten tohon someen. Mm. Se, että mä lähden somesta, niin sitä es ihmiset huomaa. Some ei niin kun, somesodat ei yhtä siis, ihmistä ihan, kaipaa. Ihan reellisesti
0: mä, mä uskallan väittää näin, että et, hetkenä me tehdään tätä nyt 14. päivänä joulukuun mm. torstaita, mm. Niin. Kerro mulle mikä oli maanantai-ilta-sanomien Juuri
1: näin. Kukaan ei tiedä. Tämä on, niin on niin lohdullista välillä. Silloin kun mokaa tai tiedät, sä, niin kun joku heittää jotain kuraa, niin, niin mä oon väli silleen, että et, et, sillä ei ole mitään väliä, koska ei ketään kiinnosta niin mun jutut. <laughs> <laughs> Hänkin aika pitkän uran teki kuitenkin.
0: Okei, okay, mutta joo. joo, siis joo mut et kyllä. Näin mä
1: niinku aattelen. Niin silloin mä aattelen, että jos mä jonkun jäljen tähän, haluan, tähän, tähän niin maailmaan jättää, niin mä ajattelen niin, että mä, mä haluan, että mun, mun läheiset muistaa, miltä mä tunnun. Ja, mm. ja minkälainen fiilis mun lähellä oli olla. tämä on niin oikeastaan mm. ainoa, on mitään väliä. Sitten jos mä niin heidän elämästä poistuen, ne on ihan sama, en huomaa. <tos> niin sitten on kyllä mennyt vähän pieleen. Mutta tota, noin mä niin oikeasti ajattelen. Ja, ja tohon liittyy se ajatus siitä, että mä niin en, en halua myöskään satuttaa ihmisiä tässä matkan varrella. Että mä en, mä niin Yritän pitää lähipiiristä, lähipiiristä huolta, mutta en myöskään jättää ikään kuin maailmaa miinukselle, niin sanotusti.
0: Jenni Pääskösari, kiitos oikein paljon.
1: Kiitos, joo.